0: Szczęść Boże, Magdalena Jóźdźwik, Archidecyzjalny Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Jak zwykle spotykamy się w studiu Radia M. Bardzo dziękujemy za gościnę. A dzisiaj moim gościem jest ksiądz dr Ryszard Skowronek, doktor teologii z zakresu teologii moralnej e, oraz e, dyrektor... Ośrodka Formacji Diakonów Stałych. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam cię. Witam. Wszystko dobrze powiedziałam? Wszystko się zgadza? Wszystko. Uch, całe szczęście. Przedstawianie gości jest zawsze najtrudniejszą częścią Zwłaszcza, podcastu. że z pamięci to zrobiłeś. Tak, tak, tak. Tego państwo akurat nie widzą, ale muszą uwierzyć świadkowi, który widział. Więc jeśli mam u siebie dzisiaj w podcaście, dzisiaj na rozmowie, teologa, który zna się na moralności, chrześcijańskiej. Na teologii moralnej. Na teologii. <głos> A no właśnie. To chyba dobrze byłoby robić, zrobić rozróżnienie. No to oczywiście nie umieszkam nie zapytać o właśnie ten zakres naszego życia, naszej codzienności, czyli o kwestie związane z moralnością. I zaczniemy sobie od takiej podstawowej rzeczy, która podejrzewam jest udziałem wielu z nas na co dzień, czyli co to jest grzech. Kiedy mówimy o grzechu?
1: O grzechu mówimy wtedy, kiedy mamy do czynienia ze złem, skierowanym przeciwko jakimś normom wynikającym z, z religijności. Mhm. Z zasad, które wprowadzają jakieś, no właśnie, odcięcie od miłości. Mhm. Ale co ciekawe, kiedy katechizm mówi o grzechu, to mówi, że przede wszystkim w pierwszym rzędzie jest to wystąpienie przeciwko rozumowi. Okej. Okay. Dokładnie punkt 18,49 Grzech jest wykroczeniem przeciwko rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu jest brakiem prawdziwej miłości. Gdybyśmy szli w tej kolejności, co nam się może wydawać nieco zaskakujące, że autorzy katechizmu jako pierwszy poziom właśnie y, mówią o rozumie. Będziemy pewnie za chwilę mówić o sumieniu, które jest właśnie władzą rozumu. I chyba stąd to, y, że grzech jest wystąpieniem przeciwko osądowi sumienia. Mhm. Czyli przeciwko rozumnemu spojrzeniu na prawdę, na świat, a w konsekwencji też na miłość wobec Boga i wobec bliźniego.
0: A skąd my wiemy, że coś jest grzechem? Bo y, nawiązuje mm. do tego, o czym powiedziałeś, że grzech jest wystąpieniem przeciwko rozumowi. Mm -hmm. No to jeśli sobie pomyślimy, ilu ludzi żyje na świecie y, i że każdy z nich jest istotą rozumną, to by znaczyło, że po prostu to rozeznanie, czy coś jest grzechem, czy nie, jest po prostu y, związane z naszą naturą ludzką, z tym, że jesteśmy ludźmi, którzy mają to gdzieś jakby już zaprogramowane. Tak to można stwierdzić? Poniekąd tak, ale... Mm -hmm.
1: Jak nas jest te parę miliardów, to można też iść w drugą stronę, że mamy parę miliardów rozumnych podejść, a więc okay. też określenia paru, parę miliardów punktów odniesienia dla decydowania tego, czy coś jest złem, bo najpierw byśmy musieli mówić o złu, a potem dopiero o grzechu. Czy coś jest złem, czy coś złem nie jest?
0: To zróbmy jeszcze to, rozru... zróbmy jeszcze to rozróżnienie. E, czy zło równa się grzech, czy grzech równa się zło? To
1: znaczy, każdy grzech jest złem. Mhm. Natomiast nie każde zło jest grzechem. Na przykład? Że mówić o złu musimy, no właśnie, teraz tak jak zapytałaś. E, zło jest wykroczeniem przeciwko jakiejś normie. I tą normę albo mamy... Zło
0: tutaj... czy jest wykroczeniem przeciwko. Zło, bo to jest pojęcie okay. szersze. Nie? Mm -hmm.
1: Mamy do czynienia z przekroczeniem pewne, pewnej normy i teraz y, tą normą może być albo coś istniejącego poza jednostką, poza człowiekiem. Mamy normy obiektywne, mm -hmm. prawo, mm -hmm. przykazania. Mm -hmm. Albo złem jest coś, co subiektywnie, czyli coś, co człowiek wyznacza jako... Pewną normę dla siebie, mhm. czy mierzy innych też swoją miarą. I to też będzie jakieś zło, ale rozumiane bardziej subiektywnie. Mhm. Natomiast w przypadku grzechu mamy istotny czynnik religijny, bo jest to odniesienie, grzech jest kategorią religijną, więc grzechem będzie zło dokonane w przestrzeni odniesienia do, do miłości. Mhm. Miłości Boga, miłości bliźniego. Mhm. I teraz zło może być, bo zanim jeszcze w ogóle dojdziemy do kategorii grzechu, to y, mamy czyny, które y, ludzie popełniają, czyny ludzkie. I one, żeby w ogóle były kwalifikowane mhm. jakkolwiek, jako złe czy dobra, mhm. to, y, to one muszą być y, świadome i dobrowolne.
0: Czyli my musimy wiedzieć, co robimy.
1: Musimy wiedzieć, że co robimy, musimy wiedzieć, że y, robimy źle mhm. i musimy chcieć tego zła.
2: Okej. Okay.
1: Czyli i nasza świadomość, czyli nasz rozum
2: mhm.
1: i nasza wola. Muszą y, być to
0: zaangażowane. Tak,
1: skierowane są do tego, żeby, y, żeby wybrać to zło. Mhm. Jesteśmy wciąż w kategorii zła.
0: Zła na razie nie grzechu nie jeszcze. Grzechu. Mhm. Ale nam się wszystkim już to kojarzy z grzechem bardzo, tak, bardzo tak, mocno. Tak,
1: tak, tak. Mhm. Żeby mówić o tym, że dany czyn jest zły, to musimy wziąć pod uwagę zarówno przedmiot, czyli to, do czego dążymy, mhm. co chcemy uzyskać, jak i dlaczego to chcemy uzyskać, czyli naszą intencję. I teraz, jeżeli mamy kategorie przedmiotów, które są z definicji złe, na przykład.
0: Musimy to na przykładach utrzymać. Na przykład żeby pozbawienie to...
1: życia drugiego człowieka. Okej. Okay. Będzie zawsze przedmiotem złym. Uh
0: -huh. Niezależnie od tego, jakbyśmy to uzasadniali. Tak. Uh -huh.
1: Intencja to jest jak gdyby powód, dla którego podejmujemy te działania, nie? Mhm. Czyli, no nie wiem, zyskanie jakiegoś, jakiegoś przedmiotu materialnego.
0: Na przykład spadku.
1: Na przykład spadku. Nie? No, w, w tym, nie? I teraz, jeżeli my pozbawiamy kogoś życia, to dokonujemy zła. Bo to jest przedmiot w istocie zły. I żadne okoliczności, żadne intencje tego nie usprawiedliwią.
2: Mhm.
1: Dlatego, jeżeli jakaś, jakieś działanie człowieka jest, mówimy mądrze, w przedmiocie złe, czyli wyborem jest zły przedmiot, mhm to nie ma możliwości, żeby z tego powstało jakieś dobro. Chociaż to dalej nie zawsze musi być grzech. O czym za chwilę.
0: I znowu przykład.
1: <laughs> Może za chwilę jeszcze. Okay. Bo teraz, bo teraz, ale mogą być też kategorie yy, przedmioty dobre. Na przykład, nie wiem, udział w Eucharystii z naszego punktu widzenia, jest dobrem, jest mhm. przedmiotem dobrym, y, w celu zdobycia podpisu dla bierzmowańców. To oczywiście u nas decyzji się nie zdarza. Ja tylko, ja tylko
0: przypomnę, że mam tutaj przed sobą byłego proboszcza.
1: I wtedy y, dobry przedmiot, ze względu na to, że ma niewłaściwą intencję, mhm. cały ten czyn staje się niewłaściwy, staje się zły. Mhm. I tutaj mamy tak gdyby tą kategorię, że jakieś działanie jest dobre, złe. I teraz na to przychodzi jeszcze ta nasza świadomość mm -hmm. i dobrowolność. I teraz, jeżeli przedmioty dotyczą sfery miłości, sfery yy, religijnej, yy, sfery odniesienia do Boga, do bliźniego, jeżeli te przedmioty są określone w, nie wiem, wynikają z objawienia, z Pisma Świętego, z przykazań, z nauczania Kościoła, no to będziemy mieć tutaj już kategorię grzechu. Mm -hmm. Czyli zło możemy w tym momencie nazwać grzechem.
2: Mm -hmm.
0: Dobrze, w takim razie, teraz przejdźmy już do tego grzechu. O grzechu mówimy, że jest nieposłuszeństwem wobec Boga, czyli właśnie wobec tego, co nam Bóg objawił, tak jak teraz powiedziałeś, prawda, mhm. że tutaj mamy już tutaj, z objawienia wynikają nam pewne kwestie, które rozstrzygamy jako, no właśnie, w kategoriach tych moralnych, tak, czyli, że są grzechem albo nie. Natomiast tak, na nasze zwyczajne ludzkie potrzeby dnia codziennego, to mamy rozróżnienie na grzechy ciężkie i na grzechy lekkie, Uczyliśmy się tego rozróżnienia, y, idąc do komunii, żeby wiedzieć, z czego się później spowiadać. Um, ale właśnie tutaj myślę, że ta kategoria grzechu ciężkiego chyba ciągle dla nas jest nie do końca zrozumiała, bo żeby zgrzeszyć ciężko, trzeba ten dany czyn popełnić świadomie, o czym mówiliśmy, dobrowolnie. I ważna jest tutaj właśnie ta ważna materia, w rzeczy ważnej. I chyba z tym ostatnim mamy największe problemy. czy? Czego dotyczy ta poważna, czy ta ważna materia?
1: Dobrze, nie muszę nic tworzyć, wystarczy zajrzeć do katechizmu.
0: Mm -hmm, ale to nie, mimo wszystko nie
1: będzie takie proste. <głos> nie będzie, ale niech, be, niech to będzie, nie będzie punktem wyjścia. wyjścia. Mhm. Punkt 1858 mówi o materii ciężkiej, wiążąc je przede wszystkim z dziesięcioma przykazaniami. Tu jest przytaczana rozmowa Jezusa z bogatym młodzieńcem. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie znowaj fałszywie, nie oszukuj, czyli ojca i matkę. Więc jak gdyby o ciężarze grzechu, o tym, co jest ciężką materią, która decyduje o grzechu ciężkim, są najistotniejsze rzeczy. Czyli mhm. takie, które y, dotykają najważniejszych przestrzeni y, i relacji z Bogiem, i relacji z człowiekiem, i relacji z sobą samym. Czyli właśnie te, które, które Bóg w dekalogu, ale też w Jezus w, w innych swoich mowach, czynach, nadał im taki charakter ciężkości. Czyli te najistotniejsze rzeczy. Nie zabijaj nam się jakoś najbardziej. Nie cudzołóż też, nie kradni, Nie mów fałszywego świadectwa. No to są rzeczywiście rzeczy, które i w odniesieniu, w odniesieniu do drugiego człowieka, ale także w odniesieniu do siebie samego, Dotykają gdzieś takiej istotności, godności człowieka i jeżeli występujemy przeciwko tej najistotniejszej wewnętrznej cesze człowieka, jego godności, jego wolności, jego życiu, to to wyznacza przestrzeń materii ciężkiej.
0: No dobrze, ale z drugiej strony, jak przeczytamy ten sam katechizm i mamy w katechizmie wyszczególnione poszczególne przykazania, co one oznaczają, jakie nakładają na nas obowiązki, albo e, kiedy grzeszymy przeciwko tym przykazaniom, no to chyba zgodzisz się, że nie wszystko, co tam jest napisane w katechizmie, jest grzechem ciężkim, jeśli tego nie robimy.
1: Jest to jeszcze bardziej skomplikowane. Mm -hmm. Bo już ten sam punkt, który rozróżnia tę mm -hmm. materię, mówi, że należy jeszcze uwzględnić pozycję osób poszkodowanych oraz wielkość policzalną nawet rzeczy, nie? W przypadku kradzieży na przykład, nie? Czyli wiemy, że nie kradni mieści się w przestrzeni materii ciężkiej, mhm. ale jeszcze trzeba uwzględnić tą okoliczność, bo w decyzji o ciężarze moralnym jeszcze jest takie zjawisko jak okoliczności, co też będzie miało znaczenie. Nie? Wartość tego przedmiotu, czy na przykład bliskość relacji z drugą osobą, jeśli mówimy o, o wystąpieniu przeciwko godności, czy, czy fałszywym oskarżeniu, to wszystko będzie miało znaczenie.
2: Mhm.
1: Żeby jeszcze bardziej skomplikować rzecz, bo tu mamy materię ciężką, która jest jedną ze składowych tego, co nazywamy grzechem śmiertelnym, grzechem ciężkim. Mm -hmm. Natomiast, żeby on zaistniał, to poza tym, że musi być materia ciężka, czyli pierwsza rzecz, to jeszcze musi być całkowita świadomość mm -hmm. i całkowita wolność. Mm -hmm. Czyli zauważmy, że jeżeli nawet określimy coś jako materię ciężką, mm -hmm. to my musimy wykazać spory wysiłek Intelektualny i woli, mm -hmm. żeby tą materię przemienić w swojej decyzji na grzech ciężki. Znaczy, ja...
0: Generalnie nie polecamy, ale tak. na potrzeby tego naszego dzisiejszej, tej naszej dzisiejszej rozmowy jednak spróbujemy trochę to rozwałkować.
1: Yy, to znaczy, na pewno, yy, i to Biblia potwierdza, to potwierdza pierwszy list yy, świętego Jana, są grzechy, które powodują śmierć. Stąd mm -hmm. grzech ciężki nazywamy śmiertelnym, mm -hmm. czyli odcięcie od łaski, bo taki jest, grzechu, taki jest skutek grzechu śmiertelnego. I takie grzechy są i to nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Natomiast, co jest pocieszające na szczęście, to to, że nie jest tak łatwo, ciężko zgrzeszyć.
0: Proszę państwa, proszę sobie to napisać na ścianie, wytatuować, że nie jest tak łatwo, ciężko zgrzeszyć. To jest chyba jakaś nowość, którą słyszymy w kościele.
1: Yy, to znaczy, mam nadzieję, że nie. Chodzi o to, że... Dlaczego to mówię? Też z takiego trochę duszpasterskiego mm -hmm. doświadczenia, że yy, kiedy w konfesjonalu ludzie klękają i uznają coś za grzechy ciężkie, to ja słuchając tego mam takie przekonanie, że to nie jest grzech ciężki. Mm -hmm. Znaczy, ja się, dobrze, że oni to wyznają, bo dostrzegają, że tam nastąpiło coś niewłaściwego.
2: Jasne.
1: Spowiedź, grzechy lekkie także mhm. jak najbardziej. Natomiast jeżeli dana osoba, jeżeli człowiek przyjmie, że popełnił, popełnił grzech ciężki, mhm. to automatycznie on sam siebie odcina, na przykład od Eucharystii. Mhm. No, od pełnego udziału w no bo żyje w przekonaniu, że ma grzech ciężki. Mm -hmm. Nie chciałbym tu wyjść na jakiegoś wielkiego laksystę, no, ale, ale myślę, że ciężar idzie jednak w drugą stronę. Znaczy osoby, które popełniają grzech, który można by zakwalifikować jako lekki, na skutek, no właśnie, swoich własnych przemyśleń, tak a nie inaczej ukształtowanego sumienia, mm -hmm. tak i a nie inaczej ukształtowanych swoich decyzji, ten grzech, który obiektywnie jest lekki, nazywają ciężkim. Mm -hmm. I na przykład nie przystępują do komunii. Mm -hmm. Chociaż mogliby. Mm -hmm. Więc jakoś odbierają sobie łaskę. Dlatego mówię o tym, yy, że, że warto, temu służy rachunek sumienia. Najlepiej codzienny. Tak, ja też polecam. <grym> Żeby popatrzeć na to, co ja dzisiaj uczyniłem. I czy nawet kiedy yy, dokonałem czegoś w materii ciężkiej, to, to ile to tam była moja świadomość hmm? pełna, Ile tam było mojej wolności? Czy tam nie było jakichś nawyków? Czy tam nie było jakichś przyzwyczajeń? Czy czegoś nie, yy, nie zrobiłem, nie w pełni świadomy? Jak mówię, żeby mówić o grzechu ciężkim, to poza ciężką materią, musi tam być jeszcze całkowita świadomość i całkowita dobrowolność tego czynu.
0: Mhm. No to tu mam pytanie, bo katechizm określa wszystkie grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu jako grzechy ciężkie. A kiedy mamy nałogi związane z, z szóstym przykazaniem? To czy one wtedy też są grzechem ciężkim?
1: To musimy sięgnąć do y, fundamentalnych zasad dotyczących teologii moralnej. Mm -hmm. I to dotyczy nie tylko szóstego przykazania, ale każdego nałogu.
0: Tak, ale z tym szóstym przykazaniem Rozumiem. to najbardziej się nam mm -hmm. kojarzy, że to zawsze jest grzech ciężki, prawda? Dlatego pytam też o nałogi związane z tym przykazaniem, mm -hmm. bo przy innych nałogach jest nam to prościej pamiętać.
1: Niemniej y, jest to zasada, która dotyczy także szóstego przykazania. Okay. Mm -hmm. Jeżeli ktoś na skutek swoich działań popadł na przykład w jakiejś nieczystości mm -hmm. i wytworzył mu się nauk...
0: No dzisiaj y mówimy o tym wprost, prawda? Bo tak. wiele osób musi korzystać wręcz z odwyków związanych, tak, czy tak. z jakiejś terapii związanych z tymi... Z, no, po prostu z kwestią seksualną, tak? Mm -hmm. Więc no tutaj to, to, to jest już udowodnione, że tu można być nałogowcem w tej materii,
1: prawda?
2: Mm -hmm.
1: Jeżeli ta osoba podejmuje trud, mm -hmm. aby nie, nie ulegać temu nałogowi, mm -hmm. a jednak mu się zdarzy, mm -hmm. to będziemy to oceniać inaczej, łagodniej, niż osobę, która nic z tym nie robi.
2: Mm -hmm. nie? Która
1: w ogóle nie walczy, która po prostu już położyła, nie, ja taki będę i koniec. Nie? Jeśli taka osoba przystąpi do spowiedzi z grzechem, bo uzna go za grzech ciężki, mm -hmm to y, będę starał się pouczyć okej. Okay, dobrze, że tu jesteś, mm -hmm. bo łaska jest zawsze potrzebna. Natomiast też będę y, namawiał do cierpliwości wobec siebie, nie? Mm
2: -hmm.
1: Żeby popatrzeć, ile włożyłeś walki w to. Mm -hmm. Ile tam było wytrwałości w tym. Też takiego szukania, żeby się nie dać prowokować mm -hmm. do różnych sytuacji. Nie? To, to jest walka, to jest mm -hmm. walka. Im więcej jest tej walki, im więcej jest tego trudu, tym łagodniej będziemy oceniać, i też ten człowiek powinien łagodniej oceniać, nawet jeśli mu się ten grzech przeciwko szóstym, przekazują przeciwko jaką inną, wynikający z nałogu, zdarzy.
0: Ale wtedy zmieniamy tą kategorię, że to już wtedy nie jest grzech ciężki, tylko lekki. Może
1: nie być ciężki.
0: Aha, ale tego nie jesteśmy w stanie tak
1: definitywnie powiedzieć. Nigdy nie jesteśmy w stanie, z zewnątrz patrząc, nie? Dlatego czy to w przypadku no, szóstego przykazania, może szczególnie, ale w każdym innym nałogowych działaniach. Mm -hmm. Dobrze jest, jeżeli taka osoba, która chce rzeczywiście zawalczyć i chce wyjść z tego nałogu, żeby miała stałego spowiednika. Mm -hmm. Dlatego, że takie przechodzenie od konfesjonału do konfesjonału nie służy takiej pracy ciągłej. Nie? Mm -hmm. To już może nie jest ściśle materiał rozmowy, ale jednak. Nie? Bo wtedy jego stały spowiednik, czy kierownik duchowy on będzie widział, jaki jest ten postęp, nie? Będzie im łatwiej ocenić też wspólnie. Dobrze jest, żeby jednak, nawet jeśli ten grzech nie byłby uznany za ciężki mm -hmm. już mm -hmm. na szczęście, to żeby jednak z niego się też spowiadać. Mm -hmm. Dla właśnie takiej pracy to jest też element pracy nad sobą, tego wysiłku wkładanego w to, żeby, żeby z nałogów. No i też no, to trochę materia boczna, czyli psychologia nam mówi o, o, o nałogach, o nawykach, nie? Mhm. tak to nazywając, I, i pokazuje też pewne sposoby jakby wyprowadzenia się z tych, z tych mhm. nałogów.
0: W tym temacie myślę, że jest jeszcze druga skrajność. To znaczy z kolei pewnie jest sporo osób takich, które uważają, że no dobrze jestem nałogowcem w jakiejś dziedzinie. No to to już z, jakby z samego faktu, że to jest nauk, sprawia, że w takim razie to jest zawsze grzech lekki, bo nie ma tutaj całkowitej mojej dobrowolności. A z tego, co powiedziałeś, to wynika, że jednak dobrze by było, żeby trochę pracować nad sobą, żeby tą kwalifikację tego czynu, czy tego grzechu można było przenieść z ciężki na lekko.
1: No więc takie osoby muszę rozczarować, bo brak pracy nad sobą, mhm. nie tylko, że jest wchodzeniem w grzech ciężki, to jeszcze jest to grzech cięższy, że tak powiem. Ojej. To znaczy odpowiedzialność moralna <grym> za to, że się nie pracuje nad sobą, <grym> y, z ciężar grzechu. Co więcej, nawet gdybyśmy mieli sytuację, że ktoś ma nawyk dotyczący grzechu lekkiego, <grym> a nie pracowałby nad tym, to przez powtarzalność, przez brak pracy, taki grzech się może stać, stać się ciężkim. ciężkim, stać się <grym> ciężkim <nie? grym> Bo zwielokrotnienie, trwanie w grzechach lekkich też osłabia sumienie, nie? też osłabia <grym> wolę. <grym> Więc może doprowadzić do, do grzechu ciężkiego jakiegoś. Ale też sam fakt tego, że się nie pracuje nad, nad jakimiś złymi nawykami. Nie pracuje się, nie formuje się z siebie, swojej woli w kwestii grzechów lekkich. Właśnie lekceważąc je. Może doprowadzić, że przez powtarzalność y może zaistnieć grzech, grzech ciężki. Mm
0: -hmm. No dobrze, no to jak pracować nad sobą w takiej codzienności, żeby z kolei nie narazić się na pelagianizm? Muszę o to zapytać jako dogmatyk, <grym w> jako e, ktoś, kto nieustannie walczy z pelagianizmem w sobie i w kościele, i wśród innych. Ale jednak to nie wyklucza mhm. oczywiście ascezy i właśnie tej pracy nad sobą, tylko chciałabym, żebyś ty to określił właśnie z punktu widzenia właśnie też tej naszej powinności moralnej, że jednak, no, no właśnie, coś, coś powinniśmy. Tu
1: warto wrócić do tej kategorii wspomnianej, czy do kategorii sumienia, mhm. do pojęcia sumienia. Choć samo sumienie to jest bardziej pojęcie z, z, zaczerpnięte z filozofii, mhm. ale jeśli mówimy o, w kategorii moralnej, bo też możemy mówić o sumieniu religijnym, ale to nas nie interesuje w tej chwili. Sumienie moralne to jest ta przestrzeń, w której następuje decydowanie trochę. Nie? To, jest, to jest właściwość rozumu. Osąd
0: rozumu? Osąd rozumu, mhm. który,
1: który ma za zadanie, patrząc na przedmiot na okoliczności, na intencje powiedzieć, czy to, co zamierzam zrobić, jest dobre, czy złe. Albo czy to, co zrobiłem, jest dobre, było dobre, czy było złe. I skąd y, sumienie ma wiedzieć, czy coś jest dobre? No i tu właśnie kształtowanie sumienia. Mhm. Jeżeli ktoś, powiem tak, jeżeli ktoś pracuje nad tym, żeby przez lekturę, przez słuchanie dobrych audycji, jak podcasty, Centrum Formacji Pastoralnej.
2: Dziękujemy
0: bardzo.
1: <laughs> przez dobre rozmowy mm. z, z dobrymi ludźmi. Przez własny wysiłek też. Mm -hmm. Przez ascezę, o którą tu wspomniałaś. Stara się, żeby jego intelekt, jego wiedza miała dosyć szerokie horyzonty także w kwestiach moralnych. To znaczy, żeby wiedziała ta jego inteligencja, żeby jego rozum wiedział, co jest dobre, a co złe, uh -huh. to na pewno pomaga sumieniu potem dokonać właściwego osądu.
2: Okej. Okay. Uh -huh.
1: Bo znów będziemy mieć sytuację, w której ktoś ma na przykład źle ukształtowane sumienie.
0: Mhm. Uh -huh.
1: I tu znów trzeba popatrzeć, dlaczego to sumienie zostało źle jest źle ukształtowane.
0: I teraz może jeszcze tutaj się zatrzymajmy. Mhm. Można mieć źle ukształtowane sumienie albo za wąskie, albo za, wąskie, albo za szerokie. Dokładnie, tak. Mhm. Za wąskie, czyli wtedy, kiedy nam e, za bardzo wyrzuca, tak, różne rzeczy. Kiedy ten osąd mhm. jest zbyt rygorystyczny. Tak. Za szerokie, kiedy przechodzi przez nie bardzo wszystko. dużo i wszystko. Mhm.
1: Albo bardzo wiele.
0: Mhm.
1: I teraz, jak mówię, jest to kwestia... E, jednak intelektualna. Mm -hmm. Na to, skąd posiadamy wiedzę, no to jest, wpływów jest bardzo wiele. Od środowiska, w którym żyjemy, miejsca, w którym wzrastamy, towarzystwa, w którym się obracamy, książki, które czytam, no całe mnóstwo rzeczy, tak jak po prostu wiedza. Nie?
0: I szczerze powiedziawszy, do, bardzo ci dziękuję za to, że o tym mówisz, dlatego, że mm, mam takie wrażenie, że często y, nie doceniamy tego wpływu właśnie tego, co do nas przychodzi, tak? Mm -hmm. Czyli tego, czego słuchamy, co oglądamy, z czym się spotykamy na co dzień, jak, w jakim środowisku żyjemy, prawda? Że to wszystko gdzieś wpływa na to, kształt, na to kształtowanie naszego sumienia, chociażby od takiego prostego, no tak, wszyscy tak robią. Dokładnie. I to, to jest często ten najsilniejszy taki argument, że no dobrze, dobrze, no ale przecież, prawda, wszyscy tak robią, więc w sumie chyba nie ma nic w tym złego. I może na początku jeszcze czujemy, że jest coś nie mhm. tak, no ale po jakimś czasie w ogóle też uważamy, że to jest normalne.
1: Tylko jeżeli na przykład ktoś jako dziecko, mhm. nastolatek, Wychował się w środowisku, w którym naprawdę wszyscy tak robili, mm -hmm. w którym nie ma żadnego innego punktu, to nawet nie ma myśli o tym, że może być jakiś inny punkt mm -hmm. odniesienia. Nie? Jasne. Dla niego naprawdę wszyscy tak robili. Mm -hmm. I teraz wracamy znowu, możemy trochę do ciężaru grzechu. Mm -hmm. Taka osoba nie nabyła świadomości, że to, co chce uczynić, jest złem. Mm -hmm. Więc, czyli
0: znowu będzie inna kategoria. Tak.
1: Na skutek źle ukształtowanego sumienia mhm. w sposób niezawiniony, no bo mówimy tu o, tak, o sytuacji, To Tak, się której, tu od
0: razu przypomina ignorancja zawiniona tak, tak. i niezawiniona.
1: Jeżeli ktoś właśnie ma źle ukształtowane sumienie, nie na skutek swojego działania, nie zawinił temu, że tak, a nie inaczej z ukształtowanego sumienia, to no nie, nie nabył świadomości, że coś może być złem. Mhm. A więc my to w ogóle nie będziemy w ogóle mówić o kategoriach, czy coś z jego działanie jest dobre, czy złe. Znaczy my z zewnątrz patrząc, możemy tak je ocenić. Natomiast z punktu widzenia, bo tam nie będzie cechy w ogóle działania ludzkiego, Oczywiście. ludzkiego. Mhm. A nawet gdyby był, no to mamy tak ograniczoną świadomość, jeśli w ogóle, że na pewno tego nie będzie można nazwać grzechem ciężkim.
2: Mhm. Jasna sprawa.
1: Co innego, jeśli ktoś ma możliwość kształtowania swojego sumienia i powinien je czynić, mm -hmm. a tego nie czyni, mamy do czynienia z ignorancją tą drugą, czyli zawinioną, to na nie dość, że powoduje, że grzech jest ciężki, to jeszcze nawet sprawia, że on jest y, cięższy moralnie. Mm -hmm. Znaczy bardziej ciężki grzech nie może być niż ciężki, mm -hmm. ale że jest cięższy moralnie. Mm -hmm. Znaczy odpowiedzialność takiego człowieka jest większa, mm -hmm. bo mógł kształtować swoje sumienie. Powinien je bo kształtować. Bo mógł
0: się dowiedzieć po tak. prostu. Mhm. Mógł
1: kształtować swoje sumienie. Gdzie kształtujemy sumienie? No tak jak mówiłem, no, jako że tu chodzi o rozwój wiedzy, no to z tych wszystkich momentów, w których nabywamy wiedzy, wiedzy moralnej. Mhm. Czyli, to znaczy, może być też taka sytuacja, że y, kultura szeroko rozumiana, w której dany człowiek żyje, nie sprzyja właściwemu z naszego punktu widzenia kształtowaniu sumienia.
0: No i chyba my dzisiaj trochę jesteśmy w takiej sytuacji.
1: Jeżeli ktoś wzrasta w przestrzeni, którego prawo państwowe, na przykład coś, co religia nazywa złem, nie nazywa tak.
0: Mhm. Czyli z punktu widzenia prawa coś jest dobre, a z punktu widzenia religijnego coś jest złe. Coś jest złe. Przykładów nie trzeba daleko no. szukać.
1: I, i, no właśnie. I ktoś żyje w takim przekonaniu, nie? Że, że dla niego norma prawna wyznacza moralność.
0: A to się chyba naprawdę często zdarza, wbrew pozorom. To się
1: bardzo często mhm. zdarza i, i też czasami to może nie być specjalnie zawinione.
0: Tak, bo czasami mhm. po prostu nie, ktoś chce być prawy. Tak, nie, nie widzimy też tych wszystkich y, luk i zależności, prawda? Mhm. Mhm.
1: Natomiast jest to jeden z tych y, poglądów w zakresie teologii moralnej fundamentalnej, na której się zwraca uwagę, że my mamy obowiązek odniesienia do y, prawd objawionych. Mm -hmm. nie? Dlatego dla nas, jak y, dla, dla całej teologii, właśnie objawienie jest y, pierwszym źródłem. Mm -hmm. Tak samo dla teologii moralnej jest pierwszym źródłem. Jeżeli więc y, rodzi się w nas takie przekonanie, że no dobra, jest taki, takie prawo, taki zwyczaj, ale coś mi to szwankuje nie? Mm -hmm. z, w porównaniu z tym, co czytam w Ewangelii, no to sięgam do Ewangelii.
2: Mm -hmm.
0: Czyli pierwszeństwo Ewangelii, Ewangelii tak. a później tak. dopiero cała reszta. Mhm. Dobrze, chciałam cię jeszcze zapytać o jedną rzecz taką dyskusyjną i myślę, że właściwie teraz to myślę o dwóch, ale najpierw zacznijmy od tej okay. pierwszej. Od tak zwanej zasady o podwójnym skutku.
2: Mhm.
0: Jest coś takiego. Jest. I to trochę nam pomaga podejmować różne działania, których byśmy nie podjęli, bo normalnie uznalibyśmy, że po prostu no, nie należy, bo jest to to zło, to, mhm. o którym powiedziałeś na początku, prawda? Czyli jest to jakiś, e, no właśnie, jakieś konkretne zło, czy jakiś konkretny grzech. Jak to jest z tą zasadą, kiedy my możemy ją stosować i czy my w ogóle możemy tak sami sobie stwierdzić, że to jest właśnie ten moment, kiedy należy jednak coś uczynić. i Najlepiej pokażmy to na przykładzie.
1: Zasada o podwójnym skutku to jest zasada, która mówi o tym, że jesteśmy w konieczności działania. Mm -hmm. To jest pierwsza rzecz. Jesteśmy w konieczności działania. I nasze działanie wywoła co najmniej dwa skutki. To się mówi, proszę, ale chodzi o dwa skutki. Co mm -hmm. najmniej. Z których jeden będzie zły, mm -hmm. a drugi będzie dobry.
0: I teraz zróbmy Przy... przykład.
1: I teraz ten zły mm -hmm. musi być nie do uniknięcia, mm -hmm. A dobry musi być większą, mieć wagę niż to zło. Mm -hmm. Takim podręcznikowym, sztandarowym przykładem jest zawsze jest zawsze z, z kategorii medycyny, mm -hmm. czyli amputacja.
0: Okej. Okay.
1: Normalnie odcięcie kawałka ciała człowieka, stopy na przykład, mm -hmm. no jest złem. No to tak, jakbym ci odcięła
0: teraz stopę, to, to jest byłoby zło, to zło. Nie? To jest tak. zło. Na szczęście nie umiem tego zrobić. Twoje bogu, stopy bogu są bezpieczne. Będą dzięki.
1: I że jesteś teologiem, a nie. Chirurgiem. chirurgiem. Mhm. Natomiast no, lekarze stają przed takim, taką sytuacją bardzo często. To jest jak gdyby chyba obszar, mhm. w którym ta zasada najczęściej. Może jeszcze kwestia działań militarnych, nie? to też będzie no tak.
0: Czy obrona, czy atak, tak. tak? Mhm.
1: Natomiast pozostańmy w tym przykładzie amputacji, bo to jest takie dosyć obrazowe. Pozbawienie kogoś fragmentu ciała mhm. jest złem, no bo okaleczenie kogoś jest złem. Natomiast taki przykład, nie wiem, stopy cukrzycowej na przykład, mhm. nie, bo to jest takie... Jeżeli tego nie zrobimy, no to ona się rozwinie w stronę jeszcze gorszej choroby. I teraz lekarz, który podejmuje decyzję, ostatecznie też pacjent, nie, mówi, no jest to zło, musimy pana okaleczyć, mhm. ale jeśli tego nie zrobimy, to pan umrze. Skutkiem będzie jeszcze, skutkiem będzie jeszcze gorszy. I ono jest, do, ono jest dopuszczalne wtedy, kiedy nie da się tego zła ominąć. To znaczy, jest to jedyny sposób na to, żeby... No tak, bo jeżeli tego nie zrobimy, to pacjent, to pacjent umrze. Umrze. Mhm. Więc to jest jedyny sposób, nieunikniony sposób. Natomiast dobro, które ma być ostatecznie y, skutkiem tego całego działania, czy zespołu działań, będzie wyższe niż ta strata, czy to zło moralne. Nie? Waga mm -hmm. tego Bo Tu ocalimy czyjeś życie ale on straci nogę.
0: No i chyba tutaj dochodzimy do kolejnej takiej kwestii, czyli tego, że um, chociaż wiemy, że tą materią poważną, ciężką są przykazania, to jednak mamy pewną gradację też tych, no, tych kwestii, tej hierarchii tych, tych dóbr, bo na przykład to nawet, o czym powiedziałeś, życie jest większą wartością niż kawałek naszego ciała, tak, mhm. Ale z drugiej strony, na przykład w obronie czyjegoś życia, gdybyśmy skłamali, no to to też jest inna kategoria prawda, tego czynu, bo jedynym sposobem na ocalenie, przypuśćmy, jest kłamstwo ale z drugiej strony jest nieuniknionym dla ocalenia po prostu i życia. Można, no tak wiesz, na pewno można by tutaj mnóstwo szczegółów dodać i, i różnych wątpliwości, no ale myślę, że na takie, no, taki uproszczony przykład też mógłby nam coś pokazać, prawda? Że mamy jakby dwa przykazania niemu nie fałszywego świadectwa i z drugiej strony nie zabij, znaczy no wiadomo, nie? Związane mhm. z obroną życia I, i, i widzimy właśnie to, że nie da się ich obu zastosować w tym momencie, no bo albo Albo zginą. Dobrze myślę, że to też ten tak, kierunek tak, i że mamy jest, pewną tak. tutaj, no właśnie jakąś wagę po prostu tych takich. Tylko w przy tym moralnych. przypadku jeszcze
1: y, mamy do tego, czy osoba, której mamy odpowiedzieć, ma prawo do prawdy.
0: A tak, to jest kolejny, nie? kolejny ja temat. Mam A no właśnie, czyli, co? czyli nie każde kłamstwo jest grzechem.
1: Y, tak, w ogóle, w, szersze, nie każde działanie odmawiające czegoś w ogóle będzie miało jakąkolwiek kategorię moralną.
0: No ja myślę, że to jest kolejna rzecz, którą trzeba sobie zapisać na ścianie.
1: To znaczy, to taki przykład znów, nie? Jeżeli, jeżeli nasze słowa, nasze obstawanie przy prawdzie, bo nie chcemy kłamać, narażałoby kogoś na utratę życia, mhm. wprost. Znaczy, to jest, no, ta sama zasada. My musimy być, mieć pewność, pewność, że nie da się inaczej postąpić. Znaczy, każde inne postępowanie do, doprowadzi do, do większego zła. Mhm. Eee. I, no, i nie, nie możemy tego minąć. Ale tu jeszcze wchodzi ta, właśnie ta kategoria tego, że no, to jest sprawości m, posiadającego władzę, nie? czy Bo to w tej kategorii najczęściej jest, nie? Czy, czy ten, który nas pyta, mhm. posiada prawowitą władzę do tego, żeby nas o to pytać, nie? Mhm. Nie wiem, hitlerowiec pytający o ukrywanych Żydów na przykład, nie?
0: Jasne, ale myślę, że człowiek jest sprytną istotą i y, różne zasady będzie sobie próbował na swoją korzyść y, oczywiście mhm. przerobić. I teraz z, z drugiej strony, że można tą zasadę też próbować zastosować do sytuacji, w których mielibyśmy powiedzieć, że ktoś coś dobrze czy źle robi. Na przykład przełożony nas pyta, tak, czy nasza koleżanka pracuje, czy siedzi na Facebooku. Mhm. No i teraz mm, moglibyśmy powiedzieć, że no dobrze, żeby ona nie miała problemów, w konsekwencji, no to ją ocalimy i powiemy, że tak, oczywiście, tak. Ale z drugiej strony w świetle tego, co powiedziałeś, to nasz przełożony akurat ma chyba władzę, żeby to wiedzieć i my powinniśmy mu chyba powiedzieć prawdę. Więc, wiesz, chodzi mi mhm. o to, że nie zawsze możemy się powołać na ten argument, że nie każdemu musimy mówić prawdę, prawda? No tak. Ale jednak tak, tak. czasami komuś musimy.
1: Tak. Jak mówię, no to musi być... Wiesz, chodzi
0: mi o też taki, no to jest może taki przykład z pracy, jest taki prozaiczny, ale potem mamy poważniejsze kwestie, tak? Czy, czy jej zachowanie że czy na przykład kogoś krzywdziło, tak? Więc wtedy znowu nam wchodzą te kategorie, że... Jednak nie możemy zawsze się usprawiedliwiać tym, że to nie nasza sprawa, my nie będziemy nic mówić i nie będziemy kłamać ani nie będziemy nadawać. Mhm.
1: No, takim przykładem, który teraz jest też, no, to jest sprawa pedofilii ukrywania mhm. pedofilii, nie, tylko w kościele, w kościele także, nie? czyli mhm. takiego fałszywego poczucia jakiejś jedności korporacyjnej, nazwijmy mhm. to nie? Mhm. nie. wtedy nie. Dlatego, że żeby zasada o podwójnym działaniu, podwójnym skutku miała miała, miała sens, to ona po pierwsze z tego musi wyjść dobro. To znaczy, i to dobro musi być większe niż potencjalne zło, którego nie możemy uniknąć. Tutaj mamy, po pierwsze, mamy sytuację, w której nie musimy unikać. Znaczy, tam nie ma koniecznego zła. Mhm. Tu nie ma koniecznego zła. Bo powinniśmy akurat w tym przypadku powiedzieć prawdę.
0: No tak, kiedy na przykład mówimy o czymś złym zachowaniu tak, tak. i to już niezależnie od przedmiotu tego zła, tak? Czy no. to jest kwestia pedofilii, czy to jest jakaś inna kwestia w pracy, czy coś takiego?
1: Obowiązkiem naszym jest tylko mieć pewność co do tego, że działanie tej osoby wyrządza krzywdę, wyrządza zło. Jakiejś osobie, a na przykład też firmie, nie? Mhm. bo jakoś tam ograbia z jakiejś pracy, nie? godzin mhm. pracy. Natomiast, no jak mówię, no tutaj nie ma tego konieczności zastosowania tego, tego zła, nie? tego elementu, tak jak odcięcie kończyny no jest konieczne, no tutaj nie mamy tego, nie? bo tu jednak powinniśmy powiedzieć prawda.
0: A jeśli powinniśmy zareagować, a nie reagujemy, to jaka jest nasza odpowiedzialność no moralna? No
1: to mamy udział w grzechu cudzym.
0: Mhm. Bo czasami, wiesz, niektórzy uważają, no możemy dobrze, mieć udział w tym. Mhm. że na przykład niektórzy mówią, no dobrze, no ale przecież to już było dawno, a właściwie nie będę, nie wiem tam, komentować, mówić, reagować. Ten człowiek wie sam się nawróci, czy jakoś tam sam też wie, co robi, prawda? Tak się odcinamy trochę od takiej odpowiedzialności też trochę za drugiego człowieka, no i chyba też od to jakie te skutki tego czynu, tego człowieka przynoszą innym ludziom, prawda? Dokładnie. Właśnie tutaj w kwestiach pedofilii czasami, no, zostanę przy tych kwestiach, bo tutaj jest mhm. m, dość duży i taki wyraźny ten, ten przykład, dość taki na, naoczny, że niektórzy mówią, no ale przecież to było dawno, tak? E, czy, tam, czy, to kogoś, czy to kogoś osobiście dotknęło, czy, czy widział to, no to było dawno, może się już poprawił, nawrócił, albo może to już warto zostawić. No właśnie. Pytanie, czy, czy tutaj rzeczywiście możemy się tak łatwo usprawiedliwiać i stwierdzać, że ponieważ coś tam było dawno, to my już teraz nie będziemy mhm. na to reagować. Dzisiaj też dostajemy informację, że właśnie powinniśmy, prawda, nawet jeśli coś było dawno, to zgłosić, bo nie wiadomo, czy to była tylko nasza sprawa, prawda?
1: Po pierwsze, no tu akurat jest tak bardzo drastycznie, powinna w nas rodzić się troska o krzywdzonych. Mhm. No to jest jak gdyby pierwsze. Bo może minęło tam wiele lat, mm -hmm. ale nie wiemy. Na pewno został ktoś skrzywdzony. Mm -hmm. znaczy w naszym, mamy taką wiedzę, nie? Mm -hmm. że pewność wewnętrzną, że, że ktoś został skrzywdzony. I to jest pierwsze. I nawet jeżeli ta, ten krzywdziciel w naszym mniemaniu nawrócił się, nie popełniał tego, nie, to jednak zostaje do odpłacenia krzywda. Mhm. Mm Natomiast...
0: Do takiego porządku moralnego, prawda?
1: Poza tym jest jeszcze kwestia taka, to może akurat, no, tu pedofili nie możemy do tego podciągnąć, ale w, w innych sprawach, mniej takich drastycznych, y także troska o tego, który źle czyni. No tak. Nie? Bo może on akurat jest z tych, którzy mają niezawinioną ignorancję. On sobie nie zdaje sprawy z tego, że nie tylko wobec innych, ale wobec siebie dokonuje jakiegoś zła, nie? Dlatego nasze upomnienie... Ma też ten charakter, że, że pracujemy czy pomagamy wypracować właściwie sumienie tego człowieka. Jak mówię, to akurat w przypadku pedofilii to nie, bo tam nie ta, nie ta kategoria, ale no wiemy, że ktoś, nie wiem, no, dokonuje jakichś no, na razie błahych rzeczy. Nie? Jeżeli mm -hmm. powiemy, a to taka drobnostka, nie to tam. No, to taki no, dzieciak na przykład. Złotych. Taki dzieciak może by nie zdawać sprawy z tego. Mm -hmm. nie? Bo wzrasta w takim środowisku, w którym nikt mu tego nie powie, że to jest złe. A? W
0: którym inni kradli 20 złotych, a no, on kradł tylko 5. Mhm. No dobrze, ale teraz jeszcze sobie tak myślę, z tego, co mówisz, w kwestii tego kształtowania sumienia, że chyba też te nasze reakcje pozwalają na to, żeby ktoś mógł ponieść konsekwencje swoich czynów, prawda? Mhm. I to ponoszenie konsekwencji chyba też jest ważne dla kształtowania naszego sumienia, bo z jednej strony to, o czym mówiłeś, że karmimy to swoje sumienie tym, mhm. co do nas przychodzi, ale z drugiej strony, kiedy ponosimy konsekwencje naszych czynów, to chyba lepiej też ym, no doświadczamy ich realnego zła. Czy tak można ta, to określić? Że właśnie też ta odpowiedzialność nasza za drugiego człowieka i za opominanie innych mm -hmm. no ma też do tego doprowadzić, żeby on się tak realnie zmierzył też z tym, co robi, a nie tylko wiedział, że to złe, ale tego nie czuł.
1: Czasami jest, tym, ten to, y, taki jest zaniedbany, moim zdaniem, bardzo piąty warunek dobrej spowiedzi, mm -hmm. czyli zadośćuczynienia. Mm -hmm. Pan
0: Jezus zadośćuczynił za nas.
1: So, tak, ale to nie zwalnia nas z tego, żeby starać się wyrównać krzywdy naszych czynów. Nie? I to jest właśnie zahaczam odpowiedzialność. I teraz ja się, no nie, że często, ale czasami zderzałem w konfesjonale z takim, że na przykład ktoś wyznawał, że coś ukradł, mhm. no to ja mówię, no okej, okay, to jako pokutę, coś tam. No i proszę nie zapomnieć o tym, że trzeba wynagrodzić. Ale jak to, to różańc nie wystarczy? Mhm. I wtedy ja mówię tak, a jak pan ktoś ukradł samochód i potem powiedział, że odmówił różańc, wystarczyłoby? Nie?
2: Mhm.
1: Niestety, czujemy, czujemy to. Ni ni niestety jest tak często, że my, y nawet jeżeli wiemy, że coś jest złe, że zrobiliśmy coś złego, to czasami nam się wydaje, że... Y Różaniec wszystko załatwi, nie? Znaczy, ta pokuta zadana załatwi. A tam jest zadłużenie wobec Boga i bliźniego. Wynagrodzenie tych szkód. I to jest, jeżeli pytasz o odpowiedzialność, to ono nie tylko służy kształtowaniu sumienia, bo to na pewno. zdarzenie się z konsekwencjami własnych czynów no na pewno usprawnia nasz aparat pojęciowy co do zła i dobra moralnego. Ale zatem też powinno iść, że my odpowiadamy Wobec tych, którym zawiniliśmy, mhm. nie? którzy doznali od nas zła, że tutaj, jak długo nie podejmiemy, w miarę możliwości to rzeczywiście, nie podejmiemy działań, które będą zmierzać do wynagrodzenia, do zadośćuczynienia bliźniemu, no tak długo ten owoce tego sakramentu pokuty i pojednania będą takie.
0: No tak, ale Chybotliwe. w przypadku kradzieży to mamy to takie dość... Um, oczywiste. Oczywiste. Ale mhm. w przypadku innych grzechów, no to już nie jest tak proste. No dobrze, jeżeli
1: ktoś się spowiada, że obmówił kogoś, mhm. no to zadośćuczynieniem będzie przynajmniej przeproszenie, nie? Mhm. Albo wyjaśnienie tej sprawy, nie? Mhm. Są rzeczy, których się nie da. Mhm. No ale to wtedy też się podejmuje odpowiednią ekspiację, nie? Mhm. Za to, żeby skutki tego jakoś... Generalnie dobrze wyznać. by było,
0: żebyśmy podjęli jakieś dobro w celu naprawienia tak. tej sytuacji, a nie tylko się pomodlili w tej intencji. Mm
1: -hmm.
0: No to teraz już widzimy, że ta sprawa... I to
1: powinno być, to zadośćuczynienie powinno być jak gdyby wagowo jak najbardziej zbliżone. zbliżone do tego zła, które uczyniliśmy. No nie wiem, no może drastyczne, no przykład, ale nie wiem, no ktoś dokonał wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Mm -hmm. nie?
0: No to tak, życia nie wróci.
1: Ale no, ale może zacząć służyć innym, nie? Mm -hmm. Może podjąć, nie wiem, posługę w hospicju.
2: Mm -hmm. Na teraz, nie?
1: Czyli mm -hmm. coś, podjąć coś, co, co, co jakoś będzie wyrazem tego, że ja chcę naprawić. Bo mm -hmm. odpowiedzialność polega na tym, że ja się zmierzam ze skutkami swojego działania.
2: Mm -hmm.
0: No to na koniec wróćmy jeszcze do tego sumienia. Um, już mówiliśmy o tym, co jest ważne dla jego formacji, dla jego kształtowania. Kiedy sumienie możemy określić jako zdrowe i odpowiedzialne? Kiedy możemy tak zdiagnozować u kogoś, że ma takie zdrowe i no i właśnie, takie rzeczywiście dobrze ukształtowane sumienie? Bo o patologiach to już też troszeczkę, mm -hmm. też trochę powiedzieliśmy.
1: Przede wszystkim zdrowe sumienie będzie w stanie dobrze osądzić. Mm -hmm. Czyli kiedy ja zrobię coś złego, to sumienie moje osądzi, że to było złe. Mm -hmm. i zacznie, tak szczerze, bez i zacznie, wybielania. Tak, za tym też pójdzie refleksja, nad tym, co trzeba zmienić.
0: Żeby już tak nie było.
1: Żeby to zło się nie powtórzyło, mhm. albo żeby je ograniczyć, bo czasami sytuacje są różne, ale żeby tego zła było na pewno mniej. lepiej zero, ale przynajmniej mniej. Mhm. Tu wracamy do tych nawykowych rzeczy, które nie zawsze Jasne. się da od razu wykreślić. Po drugie, sumienie prawe będzie wciąż chciało się rozwijać. Mhm. Czy będzie takie pragnienie, że jeżeli czegoś nie jestem w stanie ocenić, to będę szukał Będę szukał źródeł wiedzy, dobrej wiedzy na temat tego, jak to mam ocenić. Najlepiej, gdybym to potrafił zrobić, zanim podejmę działanie. Mm
2: -hmm.
1: Coś planuję i nie jestem pewien, jak to ocenić. Nie? No to, to zaczynam szukam badać, odpowiedzi. szukam, nie? Mm -hmm. rozważam, pytam. Tak,
0: dzisiaj tych dylematów moralnych no. nam nie brakuje na co dzień.
1: Na szczęście też mamy dużo dobrych źródeł, tak. w których możemy nawet dosyć, dosyć szczegółowe kwestie znaleźć, dobre odpowiedzi. Mm -hmm. Po trzecie, dobrze ukształtowane sumienie nie doprowadzi do chorobliwego poczucia winy. Czyli do czego? Czyli do takiego stanu nieustannego przeświadczenia, że takiej niegodności, hmm. wciąż wracania do, do jakichś spraw. Yy, chorobliwe, nie? Też Czyli takiej takie... chorej
0: powinności. Tak. że Powinniśmy wszystkich zadowalać, żeby wszyscy byli szczęśliwi.
1: No to jest trochę szersze, ale też y, też źle ukształtowane hmm. sumienie nie będzie tego prowadzić. Źle ukształtowane sumienie potrafi sobie, w tym co pytasz, powiedzieć sobie, że ja nie zbawię świata. Nie? Mm -hmm. że, I że... że to,
0: że komuś jest smutno z powodu moich decyzji, to nie oznacza, że robię coś złego. Tak.
1: Tak. Bo często niestety poczucie winy w takie chorobliwe, czy tam złe wyrzuty sumienia, uh -huh. rodzą się stąd, że musimy komuś sprawić przykrość.
0: Uh -huh. nie? A nie chcemy. A
1: nie chcemy. Ale no, czasami czynienie dobra w, pierwszym, jak gdyby w pierwszej reakcji będzie dla kogoś przykre. Uh -huh. Upomnienie kogoś będzie przykre zarówno dla tego, kto upomina, jak i dla tego, kto jest upominany. A jednocześnie jest takie przeświadczenie, że powinniśmy jednak to upomnienie stosować.
0: No tak, dla dobra tego drugiego człowieka, ale też co z odpowiedzialności za innych, prawda? Dokładnie. Że jednak y, nasze złe czyny przynoszą jakieś konkretne szkody innym, złe czyny innych ludzi również, prawda?
1: Dobrze ukształtowane sumienie będzie też chronić nas przed taką zależnością emocjonalną od mhm. innych, nie? Że oni wpływają na nas i mówią nam no, ale jak to zrobisz, to coś tam, to nie? nie to babcia będzie smutna albo coś, mhm. nie? I, I takie, nie? Zjedz zubkę, bo mamusia będzie smutna, nie? I mhm. takie tam. No, to, banalny przykład, ale chodzi o to, że dobrze ukształtowane sumienie będzie przeciwwagą do takiego emocjonalnego szantażu, który, którego czasami możemy doświadczyć. Nie, ja wiem, że, że robię dobrze. No sorry, że to nie odpowiada twojej wizji świata, ale, no ale ja to odkrywam na dzisiaj. Zrobiłem wszystko, żeby odkryć i dobrą ocenę temu wystawić i uważam, że to, co robię, jest dobrem.
0: Mm -hmm. Trochę mogłabym chyba podsumować to, o czym powiedziałeś, że takie dobrze ukształtowane sumienie jest zależne od objawienia, od mhm. tego, co nam Pan Bóg mówi, no bo wiadomo, że On się na tym najlepiej zna, ale z drugiej strony niezależne od takiego, od takich manipulacji, czy właśnie tych szantaży, czy jakichś takich mhm. pogmatwanych, emocjonalnych zależności, prawda? Tylko
1: tu ważna myślę uwaga, że to nie zwalnia nas od słuchania innych. Nie? A
0: no, oczywiście. Ale to potem i tak o... my podejmujemy decyzje i rozważamy te opinie innych w świetle objawienia, prawda? Bo oczywiście,
1: że niewłaściwym jest słuchać jakichś tam manipulacyjnych rzeczy, mhm. ale w ogóle należy słuchać ludzi. To znaczy, mhm. bo oni mogą też wnieść, tak jak my możemy w ich życie wnieść Oczywiście. dobro, tak oni też swoim słowem mogą wnieść dobro. Tylko, tak jak powiedziałaś, ostatecznie ma być nasz czyn wolnym. Mhm. Wolnym. Jeżeli ktoś, e, idzie do kościoła, co jest chwalebne, bo mamusia karze, bo mamusia się obrazi, nie? No to
0: to tak, to wracamy do, tego, to do tego trzeba, kwestii intencji.
1: Intencje, prawda? nad którymi można ewentualnie potem popracować mhm. i zwolnić się z, z tego takiego chorego nie? myślenia i naprawdę znaleźć autentyczne dobro dla siebie.
2: Mhm.
0: Myślę, że na tym możemy skończyć naszą dzisiejszą rozmowę, chociaż podejrzewam, że pytań rodzi się coraz więcej i podejrzewam, że nasi słuchacze również będą mieli ich coraz więcej. Ewentualnie umówimy się kiedyś jeszcze na rozmowę. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Bardzo
1: dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Ja przypomnę, że jak zwykle nagrywaliśmy nasz podcast w studiu Radia M i cały czas niezmiennie za życzliwość bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia.